0: Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, zum Contracting Cast Folge 6. Mein Name ist Tobias Dworczak und ich begrüße Sie sehr herzlich. Der Schwerpunkt dieser Ausgabe liegt auf den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Wir haben mit energiepolitischen Sprechern der FDP und der Grünen gesprochen. Außerdem begrüßen wir Stiebel Eltron als neues Partnerunternehmen beim Fedec. Ich freue mich sehr, jetzt mit Herrn Matthias Göbel von Stiebel Eltron zu sprechen. Stiebel Eltron ist seit kurzem Mitglied, Partnerunternehmen im Fedec geworden. Wir begrüßen Stiebel Eltron sehr herzlich und ich auch an dieser Stelle, Herr Göbel. Hallo, herzlich willkommen Hallo. bei uns im Contracting Cast. Ähm, Herr Göbel, für den unwahrscheinlichen Fall, dass der eine oder andere unserer Zuhörerinnen Stiebel Eltron nicht so richtig kennt. Können Sie in zwei, drei Sätzen oder auch vier erklären, wer Sie sind und was Stiebel Eltron anbietet? Ja, Stiebel Eltron, sehr bekannter Markenname, fast
1: 100 Jahre Unternehmenshistorie. Äh, äh, Im Wesentlichen im Bereich der Haustechnik und als wesentlicher Bestandteil in der Gebäudetechnik äh, die Warmwasserbereitung in der Immobilie einmal erfunden. Im Jahr 1924 stehen wir als Unternehmen heute für eine klare Linie bei Energiebereitstellung äh, in der Immobilienwirtschaft. Das gilt Punkt 1 für die Wärmebereitstellung, 2 optional die Kühlung. Punkt drei ist das Thema der Warmwasserbereitung, ob nun zentral oder dezentral. Und ein ganz wichtiger Punkt, der heute immer mehr Bedeutung hinzukommt, ist das Thema der Lüftungstechnik mhm. in den Gebäuden, die ein wesentlicher Baustein auch der I- und Wärmewende in Deutschland ist. Und das alles auf Basis erneuerbare Energien. Wir als Unternehmen haben uns schon sehr frühzeitig, nämlich im Jahre 2002, dazu entschieden, weg von fossilen Energieträgern ausschließlich zu stromgeführten Wärmesystemen zu gehen. Mhm. Kommt uns heute ein wenig zugute. Und äh, wir haben entsprechende Lösungen für alle Einsatzbereite, eben wie gesagt auf Basis erneuerbarer Energien.
0: Was hat Sie denn dazu bewogen oder was hat Stiebel Eltron dazu bewogen, Mitglied im FEDEC zu werden?
1: Ja, ich persönlich als Leiter New Business und äh, Leiter für das Objektmanagement im Vertrieb Deutschland berichte ja direkt an die Geschäftsleitung mhm. und äh, beobachte natürlich auch äh, seit langem die Zusammenarbeit mit dem, dem FEDEC und äh, persönlich äh, führt auch äh, das zurück auf eine Zusammenarbeit, auch damals mit dem VNW. Und äh, wir denken halt einfach, dass äh, wir mit äh, dem Themen etwas beizutragen haben, letzten Endes auch die Energie haben, die Dinge zu einem Besseren zu verändern. Mhm. Und deswegen haben wir uns entschlossen, die Zusammenarbeit beim FEDEC wieder aufleben zu lassen und freuen uns natürlich sehr über die Impulse in der Zusammenarbeit und schauen, dass wir das natürlich auch aktuell unter den Möglichkeiten, die wir haben, wo wir auch viele digitale Services nutzen, ihren Mitgliedern dann bereitstellen können. Ja, sehr
0: schön. Dinge zum Besseren zu verändern, haben Sie gesagt. Das ist ja auch der Anspruch, den Energiedienstleister und Kontraktoren haben, die aktuell vor einer ganzen Reihe von Herausforderungen stehen, zu denen sicherlich auch die Dekarbonisierung gehört. Nicht nur, weil die Unternehmen das selber gerne wollen und dann insbesondere auch, weil die Kunden das immer mehr fordern, insbesondere im wohnungswirtschaftlichen Kontext. Vielleicht mal den Blick ein bisschen größer gezogen. Welche Rolle spielt denn aus Ihrer Sicht Energiedienstleistungen und Contracting für das Gelingen der Energie- und Wärmewende?
1: Ja, ich denke, sie sind wesentlich und wichtig. Im Zuge letzten Endes der Umbau der Energieversorgung in Deutschland produzieren alle Kohlekraftwerke zurzeit ja, circa 40 Prozent des Stroms sind aber für 80 Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich. Ja. Gleichermaßen wissen wir, dass die ca. 140 Kohlekraftwerke letzten Endes ja ähm, auch für 50 Megatonnen von CO2-Emissionen in der Immobilienwirtschaft verantwortlich sind. Die Energiedienstleistungen spielen deswegen eine besondere Rolle, weil im Umbau äh, weg von den fossilen hin zu stromgeführten Wärmesystemen die Wärmepumpe eine besondere Rolle Rolle spielt und wir dort letzten Endes die historische Chance haben, mit dieser Schlüsseltechnologie äh, Geschichte zu schreiben. Gleichwohl die Bundesregierung ja die Energiewende jetzt ein bisschen verschoben hat, also vielleicht jetzt so von 2030 auf 2038, das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders und wir setzen letzten Endes auch auf die Bewusstseinswende, also neben der Energiewende und mhm. der Wärmewende ist im Wesentlichen, denke ich, das Thema des Bewusstseins, weil das Ordnungsrecht heute natürlich noch sehr stark auch den fossilen Gedanken in sich trägt und das gilt es zu ändern.
0: Welchen Beitrag wollen Sie als Unternehmen dazu leisten, zu dieser Veränderung? Ja, ich denke,
1: wir können als Spezialist für den Bereich stromgeführter Systeme und wir entwickeln und produzieren seit über 40 Jahren Wärmepumpen am Standort Made in Germany können einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass wir die ehemaligen Leuchttürme der Wärmepumpenlösung in der Immobilienwirtschaft oder aber auch im Energieleistungsbereich durch skalierbare Lösungen multiplizierbar machen, einfach planbar, sicher umsetzbar und nachhaltig betreibbar. Das sind die Anforderungen, die wir uns, wo sich die Wärmepumpenbranche auch letzten Endes zu messen, Lassen hart mit den seit langen Jahren eben halt im Markt befindlichen Gasbrennwert oder auch Kraft-Wärme-Kopplungslösungen. Und diese Herausforderungen haben wir als
0: Unternehmen eben bereits genommen. Jetzt ist es im Neubau, glaube ich, so, dass die Wärmepumpe schon sehr weit verbreitet ist. Dimmt oder passt diese Dynamik aus Ihrer Sicht insbesondere auch auf den Wohngebäudebestand übertragen? Oder was, was fehlt da noch? Was brauchen wir an Rahmenbedingungen, auch an politischen Impulsen, um da ähm, besser zu werden?
1: Ja, es ist vielleicht ein Stück weit vergleichbar wie damals mit dem Katalysator.
2: Mhm.
1: In den 80er Jahren mussten alle Kfz in Deutschland mit einem Katalysator nachgerüstet oder aber auch aus den Mobilwerken natürlich mit einem Katalysator versehen ausgeliefert werden. So einfach könnte sich das Ordnungsrecht das machen, aber so einfach ist es dann eben halt dann äh, doch nicht, weil man natürlich eben halt auch mit dieser Technologiefreiheit und den unterschiedlichen Möglichkeiten zwischen Nutzer, Mieter, Investor und Betreiber doch äh, eigentlich die, dieses Herausforderungsfeld und auch in gewisser Maße ein Spannungsgefeld hat.
0: Ja, Ich wollte gerade nachfragen, ich bin ja Jurist und kein Techniker. Ist denn, wenn Sie sagen Nachrüstpflicht wie beim Katalysator, ist denn jedes Bestandsgebäude geeignet, um auf Wärmepumpen umgerüstet zu werden oder bedarf es dazu umfangreicherer Maßnahmen?
1: Ja, es bedarf einfach letzten Endes eines Paradigmenwechsels in der, der grundsätzlichen Verständnis, was Wärme ist und wie warm Wärme sein muss. Nur weil wir die letzten 30 Jahre zentrale Wärmeversorgungssysteme entwickelt und eingebaut haben, heißt das ja nicht, dass wir das in der Zukunft auch machen müssen. Das heißt, 30 Prozent der gesamten aufgewendeten Energie verwenden wir dafür, dass wir in Trinkwarmwassersystemen, nämlich in zentralen, eine Zirkulation an 365 Tagen rund um die Uhr bereitstellen. Das ist natürlich technologisch nicht besonders sinnvoll. Und es gibt technische Lösungen, die wir insbesondere als Spezialist dort auch entwickelt haben, die wir eben halt den breiten, breiten Anwender
0: auch äh, zeigen müssen. Okay, ich äh, verstehe also und nehme mit, ähm, technisch technisch äh ist das alles machbar? Motiviert sind Sie und das Stiebel-Eltron auch. Und ähm, wie gesagt, ich glaube, das, das passt deshalb ganz gut zusammen, weil ähm, Erneuerbare und äh, der Einsatz äh, gerade von, von Wärmepumpen auch für viele Kontraktoren äh, im Moment schon spannend genug ist und künftig auch noch spannender wird. Auf welche Impulse dürfen wir uns denn in der gemeinsamen Zusammenarbeit in den hoffentlich nächsten Jahren mit Ihnen freuen? Ja, die Impulse, was können wir dazu beitragen? Äh, natürlich erstmal transparent machen im Bereich der
1: Fördersituation. Und auch, äh, Transparentmachung im Bereich der CO2-Besteuerung und Kostensteigerungen. Was bedeutet das denn? Weil wir müssen ja uns dessen gewahr sein, dass wir heute uns für ein System entscheiden, was wir auch die nächsten aus Sicht letzten Endes des Wärmelieferanten erst einmal sehen, dann vielleicht 15 Jahre, aber nach statistischem Schnitt 20 Jahre betreiben wollen. Und wie sich letzten Endes die entsprechenden Investitions- und Betriebskosten der unterschiedlichen Systeme in der Zukunft verändern wird letzten Endes der schlaue Betrachter dann relativ schnell erkennen und sagen, wenn ich noch wirtschaftliche Systeme anbieten will, dann, dann muss ich das tun. Und diese Impulse wollen wir insbesondere natürlich auch im Wissenstransfer zu Ihren Mitgliedern auch im Zuge eines äh, separaten Schulungsbausteins entwickeln, fördern und letzten Endes äh, diesen Technologietransfer dahingehend auch möglich machen, weil wir haben eine gewisse Trägheit festzustellen, natürlich auch im Bereich der Planung der technischen Gebäudeausrüstung, weil was wir immer so gemacht haben, da ziehen wir gerne mal die Schublade wieder auf, holen die alte Planung, packen sie letzten Endes und stülpen sie über ein entsprechendes Bauvorhaben, das muss nicht immer richtig sein, aber auf der anderen Seite muss man eben halt auch skalierbare Planungsansätze haben, damit man nicht immer wieder eine Leuchtturmkalkulation hat, was dann wiederum zulasten der Wirtschaftlichkeit einhergehen würde. Ja, und da sind wir sehr, sehr gespannt, sind tatsächlich energiegeladen und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen
0: ja, diese Freude kann ich sehr zurückgeben und bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich für das Gespräch, Herr Göbel, und wünsche Ihnen weiterhin alles Gute und wir informieren dann unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, unsere Mitglieder gerne über das, was dann an Zusammenarbeit sich da weiter ergibt. Herzlichen Dank. Dankeschön und auf Wiedersehen. Im Hinblick auf die bevorstehende Landtagswahl in Baden-Württemberg ähm, spreche ich jetzt mit Jutta Niemann. Jutta Niemann ist energiepolitische Sprecherin der Grünen in Baden-Württemberg und Mitglied des dortigen Landtages. Hallo und herzlich willkommen, liebe Frau Niemann.
3: Roger. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Energiedienstleistungen, Contracting, ich habe das gerade im Vorgespräch schon angedeutet, Baden-Württemberg gilt ja vielfach als ein Musterland des Contractings. Wie schätzen Sie das ein? Wie ist Ihr Blick als energiepolitische Sprecherin auf das Thema Contracting?
3: Ja, ich sehe das auch so, dass wir da schon weit gekommen sind. Seit zehn Jahren wird das Thema intensiv vorangetrieben in Baden-Württemberg, vor allem natürlich vom Umweltministerium. Wir haben ein Kompetenzzentrum eingerichtet, was äh, vor allen Dingen beratende Funktion hat, aber auch begleitende Funktion bei der Frage, wie können Förderprogramme ausgestaltet sein, damit eben auch immer Energiedienstleister eine Chance haben, diese Fördermittel äh, zu bekommen. Und wir haben auch in der Landtagsverwaltung, also bei den Liegenschaften, äh, schon viele Projekte auf den Weg gebracht, auch über Contracting.
0: Baden-Württemberg ist ja das einzige Bundesland bisher, das ähm, Vorgaben Macht für ähm, erneuerbare Wärme im Wohngebäude Bestand. Wir haben das Erneuerbaren Energien Wärmegesetz, das jetzt ins Gebäudeenergiegesetz äh, überführt worden ist, äh, die alle nur den Neubau betreffen. Aber Baden-Württemberg äh, macht auch mit dem Erneuerbaren Wärmegesetz äh, Vorgaben an die Wärmeversorgung mit erneuerbaren Energien, was grundsätzlich sehr gut ist, für Kontraktoren allerdings ein gewisses Hindernis dadurch darstellt, dass ja die Umstellung auf gewerbliche Wärmelieferung kostenneutral zu erfolgen hat, um die Mieter nicht mit zusätzlichen Kosten zu belasten. Das ist in der, vom Grundsatz her sehr gut. Allerdings erleben wir ja im Moment, in Baden-Württemberg müsste ich die Wärme zum Teil aus Erneuerbaren zur Verfügung stellen, die spezifisch höhere Kosten haben? Wie können wir? Welche Ideen haben Sie, dieses Dilemma aufzulösen?
3: Also ich denke, da muss die Wärmelieferverordnung angepasst werden. Mhm. Die ist so äh, nicht, nicht sinnvoll in der Umsetzung. Diese, der Hintergrund natürlich, dass äh, die Warmmiete der Mieterinnen nicht steigt, das macht natürlich Sinn. Aber in der Praxis ist ja zum einen so, dass dieser Umwandlungsfaktor oft nicht den realen Werten entspricht, sodass ähm, die, die Kosten eigentlich besser wären im Sinne der erneuerbaren, also der modernen Technik, als sie dann äh, gerechnet werden, weil der, die Effizienz eben doch schlechter ist als gedacht. Und wir finden, oder es wäre auch richtig, wenn bei Erneuerbaren, der Umstellung auf Erneuerbaren, ein höherer Aufschlag ähm, vorgesehen würde. Das wäre sicherlich auch angemessen, weil unser Ziel muss ja sein, die Dekarbonisierung. Absolut. Ich meine, insgesamt haben wir sowieso dieses Mieter-Vermieter-Problem bei allen Sanierungen. Da gibt es einen Vorschlag, einen guten Vorschlag der Grünen auf Bundesebene. Also es ist ja alles nur Bundespolitik. Das heißt, wir können hier aus Baden-Württemberg Druck machen, was wir auch tun. Aber dieses dritte Modell, was die Bundestagsgrünen vorschlagen, wäre da auch eine gute Lösung.
0: Okay, wunderbar. Ich habe das so verstanden, der erneuerbaren Wärmegesetz zielt ja in erster Linie auf Umweltschutz ab, was richtig ist und beachtet, also es ist der Systematik geschuldet, weshalb ich auch glaube, dass die Wärmelieferverordnung da das richtige Gesetz ist, um da was zu verändern.
3: Ja.
0: Sie hatten das gerade, ja.
3: Ich hatte extra mich nochmal bei der KEA auch erkundigt bei dem Kompetenzzentrum, ob die da eine das E-Wärmegesetz als Hemmnis sehen und sie meinten nein, weil das von der Zielrichtung her total richtig ist. Und gerade Kontraktoren natürlich gut sind, um so kompliziertere Sanierungsmaßnahmen dann auch professionell durchzuführen. Und das, das grundsätzliche Problem besteht halt, aber das wird jetzt nicht wesentlich verschärft durch das erneuerbare Wärmegesetz in Baden-Württemberg. <lacht>
0: Sie hatten das gerade angesprochen. Eine Landesverwaltung, eine der wesentlichen Forderungen unseres Verbandes ist, dass die öffentliche Hand ihre Vorbildfunktion ernst nehmen möge. Einfach um zu zeigen, dass mit der Umsetzung von Energiesparcontracting und auch Energieliefercontracting viele positive Vorteile verbunden sind. Und dass unserer Vorstellung nach am besten kaskadiert, indem auch die öffentliche Hand solche Projekte umsetzt. Das bleibt bundesweit gesehen hinter den Erwartungen zurück. Baden-Württemberg ist da sicherlich ein Schritt weiter. Haben Sie da konkret? Ideen, wie das weiter ausgebaut werden kann?
3: In den äh, Liegenschaften wurde ein Energie- und Klimaschutzkonzept fortgeschrieben, von 2020 bis 2050 äh, ein Konzept mhm. gemacht, wo auch ganz explizit Contracting-Maßnahmen drinstehen und auch weitere Ausschreibungen erfolgen sollen. Also da auch immer dieser Blick drauf ist, ähm, dass das alles möglich auch für äh, Energiedienstleistungen machbar sind, dann die, die ganzen Maßnahmen. Also das wird permanent weiterentwickelt. Und soll in allen Bereichen, vom Aufbau Wärmenetze, LEDs, die Energiemanagement verbessern, Sanierung, soll überall eingesetzt werden. Und was wir flankierend dazu auch als Grüne fordern, ist die Einrichtung eines CO2-Schattenpreises in der Verwaltung. Da werden auch jetzt schon einige Projekte darüber gerechnet, um mal zu gucken, welche Effekte das hat. Aber das halten wir als flankierende Maßnahme für gut um auch diese, diese Contracting-Sachen voranzubringen.
0: Super, ganz herzlichen Dank. Vielleicht noch eine persönliche Einschätzung. Ich bin relativ weit weg von Baden-Württemberg. Wie sieht es denn aus, Ihre Einschätzung zur Landtagswahl? Wie werden die Grünen da abschneiden?
3: Na, ich hoffe, dass wir <lacht> stärkste Kraft bleiben. Für den Klimaschutz ist das ganz, ganz wesentlich, dass wir da weiter regieren dürfen und auch den Ministerpräsidenten stellen können. Ja.
0: Herr was gibt es denn im Wahlprogramm der Grünen Baden-Württemberg darüber hinaus in Sachen Klimaschutz?
3: Also wir wollen natürlich ja alles kompatibel für das Paris-Ziel machen. Das heißt, wir müssen unser Klimaschutzgesetz nachschärfen an die neuen Vorgaben der EU, die ja zum Glück jetzt auch verbessert wurden in Richtung Paris, anpassen. Und wir haben da weiter auch konkrete Maßnahmen vorgesehen. Zum Beispiel möchten wir die Solarpflicht, die bisher nur für Nichtwohngebäude gilt, weil mit der CDU leider nicht mehr möglich war, ausdehnen auf alle Neubauten und auch bei Dachsanierungen. Wir möchten, dass die Wärmeplanung, die jetzt auf den Weg gebracht wurde, über das Klimaschutzgesetz dann auch zügig umgesetzt wird. Und wir wollen zum Beispiel auch Flächenziele für Erneuerbare ausweisen, dass jede Region festschreiben muss, klar, ein das festschreiben muss, welchen Beitrag sie an Solar und Wind beisteuern.
0: Ganz herzlichen Dank, Frau Niemann, für die Antworten, für die Auskunft. Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Wahl und äh, dann alles Gute in der neuen Legislatur. Und äh, bleiben Sie gerne gesund. Das äh, ist, glaube ich, besonders wichtig nach wie vor.
3: Das stimmt. Hier ist die Inzidenz gerade wieder hochgeschnellt ja. Hotspot. Es kann so schnell gehen. Ja, danke für das Interview und Ihnen auch alles Gute.
0: Dankeschön. Über die bevorstehende Landtagswahl in Baden-Württemberg spreche ich jetzt mit Daniel Kareis von der FDP Baden-Württemberg, Mitglied des Landtages und unter anderem Sprecher für Energiewirtschaft der Freien Demokraten. Hallo und herzlich willkommen, Herr Kareis.
4: Hallo, Herr Droschak. Freut mich, dass ich da sein darf.
0: Ja. Wir wollen uns ein bisschen unterhalten über das, was die FDP äh, sich überlegt hat in Sachen Energiedienstleistungen und da vielleicht ganz allgemein am zu Anfang. Äh, wo steht aus Ihrer Sicht Baden-Württemberg in Sachen Energieeffizienz und äh, wo wollen Sie, wo will die FDP sich dahin entwickeln?
4: Baden-Württemberg hat ja, glaube ich, noch einiges äh, zu tun. Ähm, wir haben viele Bestandsgebäude, die aus meiner Sicht oder nicht nur aus meiner Sicht, sondern aus wissenschaftlicher Sicht einfach energetischen Sanierungsbedarf haben, Leider passiert da relativ wenig an vielen Stellen. Das hängt, hat verschiedene Gründe. Ich glaube, eines der Hauptprobleme ist natürlich, dass viele äh, Leute schon etwas älter sind, die gerade die älteren Häuser, die vor 1970 gebaut wurden, bewohnen. Und äh, die dann oftmals halt nicht unbedingt den Bedarf sehen, da jetzt noch was zu machen, weil in ihrer Lebzeit rechnet sich das dann nicht mehr. Mhm. Und wenn dann eventuell die Kinder dann sagen, ich möchte das Haus aber nicht übernehmen, weil ich wohne jetzt woanders, äh, dann ist da natürlich kein besonderer äh, Fortschritt im Gange. Und das ist natürlich was, wo man auch politisch dann angreifen muss.
0: Apropos Bestandsgebäude, Sie sagten das gerade, Baden-Württemberg ist das einzige Bundesland, das aus der ähm, Möglichkeit damals aus dem erneuerbaren energien wärme -Gesetz, heute Gebäudeenergiegesetz äh, die, die Möglichkeit umgesetzt hat, auch Bestandsgebäude zu verpflichten, bei Umrüstung der Heizungsanlage erneuerbare Energien einzusetzen, was unter anderem ein Hemmnis darstellt für die Umstellung auf gewerbliche Wärmelieferung, weil ähm, die spezifischen Investitionskosten für Erneuerbare im Moment noch höher sind als für Fossile und wir in Baden-Württemberg erleben, dass da wenig äh, Bestandsobjekte umgestellt werden wie sieht die fdp das erneuerbaren wärmegesetz und welche lösungen haben sie da in petto
4: also der gedanke ist gut dass man sagt naja wenn man schon eine heizungsanlage erneuert dann muss man eben einen gewissen anteil an erneuerbaren vorsehen leider sehen wir aus unserer sicht dass es nur schleppend läuft mhm. weil es eben nämlich auch dazu führt dass viele dann eben diese Investitionen in eine neue heizungsanlage scheuen, weil erstmal ist es teurer und da sind wir wieder bei dem Punkt, den ich gerade eben erwähnt habe, wenn ich dann halt schon älter bin und ich meine, ich muss meine Heizung äh, erneuern, äh, dann versuche ich das lieber noch so lange, wie es geht, rauszuzögern, weil es sich für ja. mich in Lebzeiten nicht mehr rechnet und da haben wir ein Problem und wir würden stattdessen lieber auf das Thema, äh, auf den Brennstoff gehen und hier etwas äh, erreichen, weil darüber kann man natürlich auch eine entsprechende Amortisation dann beschleunigen. Ich meine, es gibt ja jetzt auch schon die, die Brennstoffpreise, die jetzt äh, über den, den CO2-Preis des Bundes gekommen sind. Die werden da sicherlich auch nochmal ein Umdenken in Gang bringen. Mhm.
0: Ja, ich glaube auch, wenn, wenn die Fossilen teurer werden, dann ist es auch natürlich wirtschaftlich attraktiver, in Erneuerbare zu investieren. Ähm, genau. Das wir sind noch bei Bestandsgebäuden, wechseln jetzt die Perspektive von der Wohnungswirtschaft auf die öffentliche Hand. Ich bin nicht so sicher, wie Ernst Baden-Württemberg die Vorbildfunktion der, öffentliche Hand, der öffentlichen Hand in Energieeffizienzfragen sieht. Wie ist das aus Ihrer Sicht und was kann passieren oder was muss passieren, damit Baden-Württemberg da besser wird?
4: Also aus unserer Sicht müssen wir das, was wir von den Privatbesitzern von Gebäuden fordern, müssen wir als öffentliche Hand vorleben. Das ist aus meiner Sicht ganz klar. Und hier ist es uns wichtig, dass wir eben auf allen Ebenen in die Richtung Klimaneutralität oder klimafreundlicheren Handels gehen. Zum Beispiel die Bundestagsfraktion von der FDP ist die einzige im Bundestag, die komplett klimaneutral arbeitet, weil die auf Papier verzichten und weil die auch die CO2-Emissionen, die entstehen, kompensieren lassen. Und das ist was, das ich mir gerne vorstellen würde, dass wir das auch bei allen staatlichen Aufgaben vermehrt tun. Und da haben wir natürlich in den Gebäuden äh, des Staats natürlich auch erheblichen Bedarf. Äh, wenn ich mir anschaue, wie, wie alt manche Schulgebäude beispielsweise sind, äh, da wird schon ganz schön durchs Fenster durchgehalten. Und äh, das muss man natürlich äh, ändern und in Angriff nehmen. Aber ich sehe schon, dass das viele Kommunen auch tun, auch aus wirtschaftlichen Gründen. Das ist ja auch die gleiche Betrachtung wie beim Privathausbesitzer. Ähm, und von dem her glaube ich, dass da schon was passiert, aber es dürfte schon noch mal ein bisschen mehr sein. Also äh, auch das Thema Photovoltaik äh, auf den Dächern, da kann äh, die öffentliche Hand auch mal was machen. Wenn Polizeipräsidien oder Polizeigebäude gebaut werden und die haben keine äh, Solaranlage auf dem Dach vorgesehen, ja. dann ist das halt wirklich nicht mehr 2021. Das <lacht> ist dann eher so... 1990 und das sollte eigentlich nicht sein. Ja, sehr schön. Sie sagten, die Bundestagsfraktion
0: der Freien Demokraten ist CO2-neutral, die Landtagsfraktion in Baden-Württemberg auch?
4: Äh, nee, soweit ich weiß nicht. Das, arbeiten äh, ist, Sie daran? Wir arbeiten. <lacht> <lacht> Habe ich das nächste Mal auf der Agenda. Ah, ja, sehr gut. Gibt Aber das da, haben das, da haben wir tatsächlich, um das noch reinzuschieben als kleine Verteidigung, da haben wir ein bisschen Probleme mit der Landtagsverwaltung, weil da die Schnittstelle ja. was Papier und so betrifft, das sind die ah. relativ äh, restriktiv. Und da haben wir leider nicht die Möglichkeiten, wie wir sie gerne hätten. Okay, ah, alles gut.
0: Haben Sie andere energiepolitische und klimapolitische Ideen ähm, aus dem Wahlprogramm für Baden-Württemberg?
4: Ja, äh, also uns ist auf jeden Fall wichtig, dass wir CO2 eben den Preis Geben. Damit steht und fällt aus unserer Sicht alles. Äh, ansonsten müssen wir uns vor allem äh, darüber Gedanken machen, wie wir äh, es schaffen, mehr Flächen für die solare Nutzung zur Verfügung zu stellen. Und damit meine ich sowohl die Sol Solarthermie als auch die äh, Photovoltaik. Da sehen wir zum Beispiel in Bayern, das ja von der Landschaft her ähnlich strukturiert ist wie Baden-Württemberg, sehen wir einfach, dass die da viel mehr machen, zum Beispiel entlang von Fernstraßen, ja. aber auch auf Agrarflächen, dass man da eben Agrarphotovoltaik und Ähnliches installiert. Das würden wir deutlich forcierter gerne machen, denn ich glaube, hier liegt jede Menge Potenzial, das wir da auch noch einfach
0: nutzen können. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Kareis. Was, äh, blöde Frage zum Schluss, was sind Ihre Wünsche für die bevorstehende Landtagswahl?
4: Naja, <lacht> ich, ich wünsche mir natürlich eine möglichst starke FDP. Ja. Sieht ja momentan ganz gut aus, aber man äh, muss natürlich den Wahltag abwarten. Ähm, und äh, was mir wichtig ist, ist, dass wir, oder was uns wichtig ist, ist, dass wir es schaffen, eine Regierung zu bilden, die das Thema. Äh, Klimafreundlichkeit, Umweltfreundlichkeit auf der Agenda hat, aber das so schafft, dass wir unseren Wohlstand erhalten. Denn wir sind der festen Überzeugung, man kann beides kombinieren und muss nicht das eine gegen das andere ausspielen. Und wenn wir das schaffen in einer Koalition mit wem auch immer, außer natürlich den Radikalen von rechts oder links, dann äh, werden wir da sehr gerne dabei. Und das würde ich mir auch wünschen, dass wir das in den nächsten fünf Jahren angehen.
0: Ich drücke Ihnen die Daumen, wünsche Ihnen einen, einen guten Wahlverlauf, auch äh, für die FDP und für Sie persönlich und äh, bin gespannt, wie es dann ähm, nach dem 14. März weitergeht.
4: Ja, vielen Dank, da freue ich mich darüber <lacht> Auf Wiedersehen, Herr Kareis. Auf Wiedersehen.
0: Über die bevorstehende Landtagswahl in Rheinland-Pfalz spreche ich jetzt mit, mit Herrn Marco Weber, er ist äh, nicht nur parlamentarischer Geschäftsführer der FDP in Rheinland-Pfalz und Abgeordneter des Landtages, sondern auch energiepolitischer Sprecher. Herzlichen Dank für Ihre Zeit, Herr Weber. Hallo und herzlich willkommen.
2: Ja, vielen Dank. Ich grüße Sie. Auch vielen Dank für die Möglichkeit bzw. den Austausch in diesem Format in der jetzigen Zeit, den Wahlkampf vonseiten der FDP-Fraktion auch in Ihrem Bereich und in Ihrem Feld. Mit
0: Apropos unser Bereich. Unser Bereich ist ja vor allem die Energieeffizienz. Wie sieht es da in Rheinland-Pfalz aus? Wo steht Rheinland-Pfalz und wo wollen Sie, wo
2: will die FDP in der nächsten Legislatur hin? Die FDP legt sehr großen Wert auf eine effiziente Energienutzung und die wirtschaftlichen Interessen jedes Bürgers und jedes Unternehmens steht dabei im Vordergrund. Dabei muss eine fachliche Unterstützung der Unternehmen gewährleistet sein, damit diese in ihrer Produktion und Abläufe nachhaltig und zukunftsorientiert arbeiten beziehungsweise diese Dinge umstellen können. Unternehmen müssen jedoch über ihre Investition zur Erhöhung der Energieeffizienz frei entscheiden können. Wir als freie Liberale wollen halt keine Bevormundung, auch keine, ähm, ja ich sag mal, äh, von Seiten der Landesregierung oder auch des, von Seiten äh, des Staates äh, da Reglementierungen aufbauen. Uns freie Demokraten hat Energieeffizienz einen sehr hohen Stellenwert. Jede Kilowattstunde, die eingespart wird, verursacht keine Kosten, beansprucht keine Ressourcen und emittiert kein CO2.
0: Hohe Effizienz oder Effizienz,
2: ähm, ein ganz spannendes Thema, gerade in Rheinland-Pfalz.
0: Rheinland-Pfalz hat, ähm, wenn ich die Energieberichte lese, einen sehr hohen Anteil an ähm, KWK, Wärme und Strom, ähm, der über, weit über dem Bundesdurchschnitt liegt. Gleichwohl ähm, gibt es ganz viele Bereiche, in denen Energiedienstleister beim Betrieb von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen benachteiligt sind. Gibt es da... Ihrerseits Ideen, diese Benachteiligung zu
2: minimieren oder äh, idealerweise abzuschaffen? Die Kraft-Wärme-Kopplung ist ein wichtiger Baustein der Energiewende. Ich glaube, 2011 ist dieser Bereich erst unterschätzt worden. Aber mittlerweile glauben wir als FDP, dass gerade die Kraft-Wärme-Kopplung eines der ja, großen Bereiche sind, die die Energiewende mitgestalten können. Vor allem auch zur Stabilisierung der Grundlast. In virtuellen Kraftwerken leisten Blockheizkraftwerke wertvolle Dienste. Mhm. In der geplanten Übergangszeit bis zur CO2-freien Energieerzeugung ist statt einer anderen konventionellen Energieträger bevorzugt Erdgas als CO2-ärmster konventioneller Energieträger einzusetzen. Ich möchte darauf hinweisen, dass ich auch in Funktion des Ausschussvorsitzenden für den Ausschuss Umwelt, Landwirtschaft, äh, Umwelt, äh, Forsten wir zum Beispiel in Pirmasens eine Pilotanlage, einer Biogasanlage haben, die auch gerade Kraft-Wärme-Kopplung mit zur Verfügung stellt. Mhm. Und wir haben uns das mit dem Ausschuss auch vor Ort schon angeschaut. Und wir als Freie Demokraten sind schon der Meinung, dass gerade Stadtwerke, aber auch ja, das Contracting zwischen Privat- und Stadt Stadtwerke, äh, noch äh, mehr in den Vordergrund gestellt werden müssen und diese dezentrale äh, Energieerzeugung halt äh, noch weiter äh, einen positiven Anreiz beziehungsweise eine positive ja, Marktstellung äh, mit äh, in Rheinland-Pfalz einbringen kann. Ja, der Auffassung sind wir übrigens auch. Quatsch. <lacht> <What? lacht>
0: Eine andere Frage. Sie sprachen gerade davon, dass Bevormundung und Reglementierung vielleicht nicht das Richtige ist. Vielleicht ist es ja richtiger, mit gutem Beispiel voranzugehen. Stichwort Vorbildfunktion der öffentlichen Hand. Wie kann Rheinland-Pfalz oder wie kann die öffentliche Hand in Rheinland-Pfalz ihrer Vorbildfunktion in Sachen Energieeffizienz künftig besser nachkommen?
2: Ich glaube, wir müssen da ein bisschen äh, unterscheiden. Ja, wir haben zum einen äh, in den Kommunen, äh, Rheinland-Pfalz ist ja ein bisschen äh, sehr kommunal strukturiert, wir haben äh, über 2300 Gemeinden und äh, da müssen wir, ich sage mal, unterschiedliche Wege gehen. Und so haben wir es auch bei uns im Wahlprogramm formuliert. Aber grundsätzlich, glaube ich, brauchen wir, und so steht es auch im Wahlprogramm, eine Reform des EEGs. Das eeg kann so, wie es jetzt ist, nicht bleiben. Wir haben fast 52 Prozent der Stromkosten, die staatlich veranlasst sind. Mhm. Und wenn wir die Umstellung weiter auf Privatwirtschaftliche beziehungsweise die Zusammenarbeit zwischen Kommunal-, Stadtwerken und der Privatwirtschaft in den Vordergrund stellen und fördern, es gibt da zum Beispiel Möglichkeiten auch über verbilligte Kredite oder Anreizkredite, solche Dinge zu unterstützen, dann ist das, was wir hier im Wahlprogramm äh, bei uns reingeschrieben haben. Und der regenerative Strom soll künftig vor allem dort erzeugt werden, wo die Standortverhältnisse es zulassen und der Wirkungsgrad am größten. Mhm. Und was für uns dann bei der Stromerzeugung, bei der dezentralen und regenerativen Stromerzeugung ganz wichtig ist, ähm, auch als öffentliche Hand, äh, dass zum einen die Bürger die Akzeptanz äh, bereitstellen, aber auch dann die Bürger vielleicht auch einen Anteil äh, der, ja, ich sag mal, geltlichen äh, Erträge mit äh, in den kommunalen Haushalten dann wiederfinden. Also dieses Zusammenspiel der einzelnen Bereiche und Sektoren äh, steht für uns im Vordergrund. Nochmal die Abschaffung des EEGs, mhm. äh, dann die äh, Anreizsetzung durch äh, Finanzierungssysteme dem Stadtwerke, Kommunen, dann in den einzelnen Bereichen, das sind ja sehr viele Bereiche. Ja. Wir sprechen über, über Dämmung, wir sprechen über Fernwärmenetze, das sind sehr viele Bereiche, die da in Frage kommen. Und dann, wie gesagt, die regenerative Stromerzeugung im Sinne der Bürger, für die Bürger, dann auch in diesen Kommunen, die dann auch zum Vorteil ihrer Steuer. Die Bundestagsfraktion der Freien
0: Demokraten ist, glaube ich, die einzige Bundestagsfraktion, die klimaneutral arbeitet oder jedenfalls das von sich sagt. Wäre das auch was für die FDP in Rheinland-Pfalz als Fraktion, Klimaneutralität?
2: Wir sind so gut wie klimaneutral. Wir haben uns an der FDP Bundestagsfraktion ein Beispiel genommen und haben vor zwei Jahren unser System der Arbeitsweise umgestellt. Wir haben zum Beispiel innerhalb der Mitarbeiter und der Abgeordneten dasselbe Kommunikationssystem wie die Bundestagsfraktion. Mhm. Dann haben wir, also, wir haben eine papierlose äh, Arbeitswirtschaft äh, ja, eingeführt, ja, ja. Äh, ein eigenes äh, Confluence-System aufgebaut und dann noch ein Coworking Space Center für die Mitarbeiter eingerichtet. Äh, dank, und das muss man hier an der Stelle dann nochmal äh, erwähnen, äh, weil wir Vorreiter, die erste Fraktion waren, die dementsprechend äh, das Ansinnen hatte, dank der Unterstützung der Landtagsverwaltung die das auch intensiv finanziell mit begleiten.
0: Gibt es noch andere Themen, Energie- und klimapolitische Themen aus dem Wahlprogramm der FDP? Wir hatten im Vorgespräch schon über Nahwärme durch Holz gesprochen. Ähm, andere Themen, die für unsere Zuhörenden eine, äh, spannend sein können.
2: Also ich möchte nochmal auf das Thema Nahwärmenetze gehen, weil mhm. äh, es gibt da für meine Begriffe große Möglichkeiten, weil Rheinland-Pfalz äh, kommunal strukturiert ist mit den Ortsgemeinden, die dann auch durch die Verbandsgemeinden verwaltet werden. Und ähm, wir sind der Meinung als FDP, wenn in den Ortsgemeinden Maßnahmen anstehen, wie zum Beispiel Straßenneubau, Straßenausbau, äh, dass man da äh, noch kluger dran geht. Man ist da schon ganz gut unterwegs, gerade auch in Verbindung mit Breitbandausbau, mhm. Aber uns fehlt noch zu wenig. Es gibt viele Pilotprojekte äh, im Bereich der Nahwärmenetze. Aber es sind halt immer nur Pilotprojekte. Und wir möchten im Prinzip halt, diese Phase des Piloten jetzt äh, im Prinzip auf die, äh, ja, auf die Straße bringen, beziehungsweise der breiten Anwendung, äh, weil wir haben ja noch mehrere Herausforderungen. Ich bin ja, wie gesagt, Umweltausschussvorsitzender und selber auch Waldbesitzer neben der Landwirtschaft, die ich mit meinem Bruder betreibe. Und wir haben beim Thema Wald große Herausforderungen. Aber Wald ist eines der großen CO2-Themen, äh, die halt äh, zukünftig mit in den Mittelpunkt gerückt werden. Und äh, wir sind halt auch der Meinung, dass zu einer nachhaltigen Forstwirtschaft die Verwendung des äh, Energieträgers Holz, und da sprechen wir halt von Abfallholz, hochwertiges ja. Holz, gehört für uns halt in der Weiterverarbeitung äh, zugeführt. Aber minderwertiges Holz, beziehungsweise jetzt auch durch Brockenkäferkalamitäten äh, geschädigtes Holz, was im Prinzip dann als Abfall äh, im Wald, je nachdem verbleibt, äh, könnte sehr gut äh, der Energienutzung zugeführt werden. Und da möchten wir halt durch Anreizprogramme, beziehungsweise noch durch, ja, da ist ja ich sag mal, der innenpolitische Teil einer Landesregierung gefragt, Kommunen unterstehen ja dem Innenministerium, ja. dass wir im Prinzip eine gewisse Anreizsetzung machen, dass Kommunen noch mehr halt in Nahwärmenetze gehen. Bei 2300 Kommunen lässt sich das auch gut verwalten. Und da wollen wir halt noch ein, Beig, äh, in der nächsten Legislaturperiode aufmachen und noch in intensivieren. Das klingt sehr spannend, das beobachte ich gerne. Und ich glaube, das äh, kann einen sehr wertvollen
0: Beitrag leisten,
2: sowohl für die Waldnutzung Wir Das ist halt ein Baustein. ja. Das ist jetzt nicht äh, die Lösung aller Probleme. Ja, aber ich ja. glaube, wir müssen zukünftig auf mehrere Puzzleteile setzen. Und äh, da Rheinland-Pfalz das äh, Bundesland... Äh, mit dem größten Waldanteil hat und das Land Rheinland-Pfalz auch großer Waldbesitzer ist. Ich glaube, wir brauchen bei dem Thema Wald und Hackschnitzel in Rheinhessen weniger drauf zu schauen. Aber gerade im westerwald eifel Hunsrückbereich, bereich wo die großen Holzmengen sind, glaube ich, können wir noch Akzente setzen und ein weiteres Puzzleteil vielleicht größer machen. Zum Abschluss vielleicht eine ja, doch durchaus ernst gemeinte Frage. Was
0: sind Ihre Wünsche für die bevorstehende Landtagswahl?
2: Also zum einen wünsche ich meiner Fraktion bzw. meiner Partei ein, ein gutes Ergebnis. Ich glaube, wir haben in den letzten fünf Jahren gute Arbeit gemacht. Ich weiß, eine Selbstreflexion ist je nachdem immer schwierig. Aber ich kann halt auch für das Themenfeld Umwelt und Landwirtschaft mit viel Pragmatismus und viel Initiativen auch mit der Zusammenarbeit des Umweltministeriums sagen, da ist sehr viel bewegt worden und neben dem guten Wahlergebnis wünsche ich mir dann auch eine Regierungsbeteiligung der FDP, die dann auch die ein oder andere Handschrift, vielleicht auch die, die wir gerade eben diskutiert haben und ich vorgetragen habe, dann umsetzen können, zum Wohle der Bürger, aber auch zum Wohle des Klimas und zum Wohle der Energieeffizienz. weil jeder jede Kilowattstunde, die im Prinzip eingespart werden kann, muss auch nicht erzeugt werden.
0: Herzlichen Dank, Herr Weber. Ich drücke Ihnen die Daumen für ein gutes Wahlergebnis für Sie und für Ihre ähm, Fraktion, für die FDP in Rheinland-Pfalz. Und ich freue mich darauf, Sie gerne auch mal persönlich äh, zu treffen und äh, mir das in
2: Rheinland-Pfalz gerne mal anzuschauen. Herzlichen Dank für das Gespräch. Ja, ich danke auch und äh, ich nehme das Angebot sehr gerne an.
0: Das war die sechste Ausgabe des Contracting Casts. Ich möchte noch auf zwei Dinge hinweisen. Erstens haben wir unsere Handreichung zu den CO2-Preisen und die Auswirkungen auf die Wärmelieferungsverträge aktualisiert. Mitglieder des Fedec finden die Handreichung im internen Bereich. Wenn Sie Fragen zur Anmeldung im internen Bereich haben, wenden Sie sich gerne an meinen Kollegen Marco Schulz. Darüber hinaus möchte ich Ihnen unsere Wahlprüfsteine für die Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz ans Herz legen. Nicht alle Parteien wollten hier im Podcast sich äußern. Manche haben uns schriftlich geantwortet. Schauen Sie gerne, welche Ideen die anderen Parteien zur Energieeffizienz und zum Contracting haben. Ich freue mich darauf, Sie zu unserer siebten Ausgabe wieder begrüßen zu dürfen. Alles Gute, Ihr Tobias Dorschak.